0: ¿Tiene usted la cita? Le repito, Lucas 21, verso 25 al 28. Dice el verso 25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Hermanos, si hasta ahora el mundo se ha sorprendido con los tsunamis que a partir del 2004 empezó a tener una actualidad como no había sucedido antes. Hoy todo el mundo entiende o por lo menos tiene una idea de lo que es un tsunami, aunque gracias a Dios en nuestro medio es remota la posibilidad que veamos un fenómeno de esta naturaleza Hermano, los tsunamis como el de Indonesia, 2004, devastador, 200.000 mil almas aproximadamente, 200 mil gentes muertas. Y luego un tsunami como el de hace unos meses atrás, en Japón, que han dejado perplejo al mundo científico por la magnitud. Hermano, hay mediciones que han arrojado datos tremendos, 38 metros de altura. En una zona alcanzaron las, al, las olas. Mire lo que dice el texto. Las naciones tendrán angustia, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que los peores tsunamis todavía no han acontecido. No se ha visto todavía eh, los tsunamis de los tsunamis, ¿verdad? El, la, las catástrofes. Dice en el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Dije que no es el tema, yo solo estoy ahora dando algunas pinceladas por el punto a donde quiero llegar. Dice que cuando se den esos fenómenos, las naciones tendrán una expectativa, estarán perplejas, dice por acá de las cosas que vendrán, o sea, ni siquiera eso será lo peor, todavía vendrán cosas peores. Sigue diciendo el texto. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gran gloria. Verso 28, este es el texto que me interesa. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención me doy a entender hermano quiere decir que ya hay evidencia de que nuestra redención está cerca y le digo esto porque he venido tratando eh, en día y hora similar hermano acerca de la necesidad de hacer una interpretación correcta del tiempo en el cual nosotros nos encontramos desarrollando nuestra vida cristiana evangélica no cabe duda que hay una responsabilidad que debemos asumir, porque si el Señor en su misericordia ha empezado ya a mostrarnos las evidencias de lo que vendrá sobre la tierra, fíjese que esto nos debe llevar a una actitud. Se recuerda que hemos venido hablando de eso, ¿verdad? Dice: Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas. Hermano, no es para tener una actitud derrotista, sin esperanza sino todo lo contrario, es para levantar la cabeza. Pero ese levantar la cabeza tiene que ser con base en, en algo que interiormente debe estar sucediendo de parte de Dios, hermano, en cada uno de los cristianos. Saber que estas cosas van a suceder no resuelve nuestros problemas de fondo. En el sentido, hermano, que alguna idea muy clásica dentro de la iglesia cristiana evangélica que es una doctrina bíblica, por supuesto, la doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Pero, automáticamente, hermano, cuando una persona se convertía a Cristo, y no digo que haya estado mal hecho en aquellos días, solamente que la luz alcanzaba para ver hasta cierto nivel, todavía no se veía con suma claridad o con mayor claridad, como es ahora, y lo dice la Escritura, ¿verdad? A mayor luz, mayor eh, capacidad de distinguir detalles de lo que, de lo que sucede. Entonces, se tenía la idea como que ser evangélico ya era garantizado que se iba en el rapto. Hermano, yo recuerdo que aún cuando surgió la proliferación, no proliferación sino el desarrollo de una doctrina preciosa como es la doctrina de la novia del cordero, la esposa del cordero, porque eso era otro detalle, hermano, en un principio se veía, todo el pueblo cristiano evangélico es la novia, es la esposa del Cordero. Al aplicar, por supuesto, eso con la guianza de Dios, hermano, la lupa y ver los detalles, la gran sorpresa fue, oh, no todos son novia, ¿verdad? Palabra preciosa que fue revelada en su momento a un gran siervo de Dios, en su época prolífera de revelación y, y doctrina por ser un verdadero apóstol del Señor, ¿verdad? Pero de la misma manera, hermano, ya se tenía antes la idea como que ser evangélico tenía garantizado, era casi tener el boleto para el arrebatamiento. Hermanito precioso de mi alma, déjeme decirle que eso no es así. Ser cristiano no califica automáticamente para el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque de todo esto que nosotros estamos leyendo ahora acá, lo que leímos en los versos anteriores, déjame el 28, no lo vas a mover, de lo que leímos anteriormente, Habrán hermanos cristianos que verán el rugir de esas olas terribles, que verán la expectativa sobre las terribles cosas que vendrán sobre la tierra y tendrán la el, el, el evidencia y el testimonio que se quedaron. Hermanos, si algo debe sacudirnos, fíjese que por eso el texto dice cuando estas cosas empiecen a suceder, cambia de actitud. ¿Me explico, hermano? Si ya estamos teniendo la evidencia de esas catástrofes, yo le decía en la última oportunidad, hermano, es sorprendente cómo en esta gente, en la tercera economía del mundo, una potencia mundial como Japón, hermano, fueron sacudidos hasta sus cimientos... Y e incluso hubo su manufactura de vehículos, su manufactura de electrodomésticos. Hermano, todo, todo lo que ellos tienen como industria se detuvo durante semanas, en algunos casos meses. Eso trajo tremendos problemas económicos, pero por su poder, por la capacidad que tienen, ya se están levantando. Nosotros con la mitad de eso, hermano, desaparecimos del mapa. Por eso Dios en su misericordia, pienso que no nos permite una cosa como esa. ¿verdad? sino que nos sacude de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, hermano, ¿habrá pueblo cristiano que va a estar en esa expectación de cosas terribles? ¿Habrá pueblo cristiano que verá las potencias de los cielos sacudirse? Y quizá, hermano, yo quiero romper esta, estas ideas, porque le voy a decir este otro detallito. Cuando se vino esta revelación preciosa de la novia del Cordero, de la esposa del Cordero de Dios, entonces, hermanos, se llegó a pensar que una eh, organización en particular, a la que yo pertenecía, por cierto, nosotros éramos casi, era ser parte de la organización y éramos novia. Y hermano, así lo sentíamos y así lo testificábamos y, y esa era nuestra convicción. Ah, nosotros que tenemos la doctrina, nosotros que tenemos al apóstol, nosotros que tenemos la revelación apostólica, somos la novia. Tampoco. El tiempo trajo desengaños y resultó que no era así. Que ciertamente hay una novia, pero hermano, las características de esa Entidad, que por cierto, creo que se la voy a empezar a predicar dentro de poco. Entonces, hermano, lo que yo le quiero decir es: revise su actitud. No de por sentado, ah, yo como yo sé que hay arrebatamiento, yo me voy. No, no, revise su actitud. Ah, yo, como soy evangélico, yo seguro voy a volar. No, no, revise su actitud. No se confíe. Ah, como yo soy cristiano. No, revise su actitud. Es lo que le estoy tratando de decir. Hermano, yo no pretendo dejarle un mensaje que lo condene, que lo amarre. No, lo que yo le estoy diciendo es que habrá pueblo cristiano que verá las potencias de los cielos acudirse y habrá pueblo cristiano que no verá las potencias de los cielos sacudirse. ¿Quién define eso? Cada uno de nosotros, hermano. Somos nosotros los que con nuestra actitud, acá está, mire, esto es actitud, somos nosotros, hermano, los que determinamos, se lo voy a poner más claro, lo más claro que se lo puedo decir, es nuestra actitud delante de Dios lo que determina si nos vamos o nos quedamos. No porque sepamos la doctrina, no porque tengamos el conocimiento, tampoco porque pertenezcamos a determinado ministerio, tampoco, hermano. Mire, yo se lo voy a decir lo más claro que puedo, quiero ser honesto, pero habemos gente en esta congregación que se va a quedar. Eso es lo que yo pretendo herir en su conciencia. Eso no está... En la conducta de nadie, no ah, hermanos, es que como, como yo oigo la palabra y yo oigo la doctrina, ya, no, revise su actitud. Si tiene actitud el que se va, o tiene actitud el que se queda. Dice 1.27, en el Evangelio de Lucas, dice la Escritura, porque quizá esta es la parte a la que yo deseo darle un poquito de más fuerza, porque dice la Biblia, hermano, que el pueblo de Israel... No tenía la actitud correcta para recibir al Mesías. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que es misericordioso, que es bondado, bondadoso. Hermano, Dios hizo una intervención seis meses antes del aparecimiento de Cristo. Pero fíjese en esto. Ya Cristo, hermano, caminaba entre el pueblo. Ya Cristo predicaba, en la, no predicaba, caminaba por las aldeas. Ya Cristo tenía una vida, aunque en este momento era una vida, un ministerio oculto. Era un trabajo oculto, una dependencia, una búsqueda de Dios, un equipamiento de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Pero mientras Dios le revelaba, hermano, él todavía estaba en la carpintería con José. Pero seis meses de diferencia antes, el Señor movió el ambiente espiritual... Y le dio un tinte profético Le dio un tono profético Como solo Dios lo sabe hacer Por eso hermano no es extraño Que hoy en día uno encuentra profetas Hasta en la caja de cereal Abre usted su, su pepián instantáneo Y le sale un profeta Profetas que hablan de abundancia, profetas que hablan de riqueza, que hablan de prosperidad. Hermano, se ha prostituido el ministerio profético a niveles impensables. Y al ministerio pastoral, ya nadie quiere ser pastor, hermano. Ahora todo el mundo quiere ser o apóstol o profeta. Y si es apóstol y profeta, mejor porque puede cobrar doble. Como apóstol pide mil quinientos dólares de ofrenda. Y como profeta mil... Pero si es profeta y apóstol, pide dos dólares de ofrenda. Yo quiero ser de esos, hermano. No, jamás me libre el cielo de cosa tan aberrante. Entonces, hermano, mire cómo hizo Dios. Se aproximaba el aparecimiento de Cristo, pero la gente no estaba preparada. No tenían la actitud correcta. Pero la razón por la que esta gente no estaba preparada es porque sus... Eh, sus guías, sus pastores se habían orientado en otra línea de intereses y habían dejado de trabajar al pueblo de prepararle en su pensamiento y de prepararle en su corazón, más adelante no sé ya ni cuándo vamos a ver detalles muy interesantes con la palabra de eso porque hermano la gente tenía que tener una preparación una actitud mental y una actitud una disposición en su corazón porque estas dos cosas tienen que estar conectadas le voy a poner un ejemplo. Cuando los jóvenes se enamoran, se les desconecta esto de esto. Aquí saben lo que tienen que hacer, pero con esto no logran, hermano. Y aquí está la tremenda separación, mire. Es que yo sé lo que tengo que hacer, dice, pero no quiero. Yo sé que lo tengo que dejar, pero no quiero. Yo sé que no me conviene, pero no puedo. Me explico. Si nosotros, como pueblo cristiano Divorciamos Lo que sabemos que tenemos que hacer De lo que tenemos Que hacer Candidato seguro a ver los mayores Tsunamis Hermano, nos manda fotitas o videitos Para ver cómo fue la cosa <ríe> Compresen su bonita cámara ya por cualquier cosa ¿Verdad? Yo solo digo por cualquier cosa, hermano Pero Revise su actitud Revise, hermano Tiene la actitud correcta O se va a quedar O se quiere quedar Porque, hermano, yo me he sorprendido Tal vez dos casos He oído, hermano, de gente que me ha dicho ah, Hermano, pero yo como que me gustaría Quedarme, y dice Oh, digo, está bueno No hay problema, ¿verdad? Si eso es lo que quiere Es que, hermano, ¿y quién va a ocupar mi casa? Seis meses de diferencia vinieron a hacer la diferencia. Seis meses de distancia en tiempo hicieron la diferencia. ¿Diferencia en qué sentido? Hermano, usted lee en la Biblia, en el libro de los Hechos, y dice la palabra del Señor que Pedro, Pedro predicó un mensaje y se convirtieron cinco mil almas, que predicó otro mensaje y se convirtieron tres mil almas, ocho mil almas convertidas a Cristo, ya cuando Pedro en el poder del Espíritu Santo de Dios predicó la preciosa palabra de Dios. Pero, ¿qué hizo la diferencia de estos, voy a usar solo los ocho mil, ¿qué hizo la diferencia de estos ocho mil con los restantes israelitas? Dicen las estadísticas, pero estos números hay que tomarlos con cierta reserva, porque no hay datos históricamente registrados. Pero dice, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, que es un historiador secular, pero de origen judío. Dice él que para la fiesta de los tabernáculos, déjenme recordar, no exagero en un dato, pero tampoco quiero sobredimensionar en otro, pero más o menos él da un rango como de un millón de personas en Jerusalén, fíjese, un millón de personas en Jerusalén para la fiesta de los Tabernáculos. Son los datos de Flavio Josefo. Él no dice un millón, dice, creo que dice un poco más. Tome el dato aún con reserva. Pero si fuera cierto, hermano, porque yo le estoy recortando que era un millón de personas, ¿por qué solo ocho mil se convirtieron? Él habla de esa magnitud de gente en Jerusalén para Ásimos, para Pentecostés y para tabernáculos, que eran las tres citas, las tres santas convocaciones que todo israelita tenía que estar en Jerusalén, era obligatorio. Varón judío, varón que tenía que estar en Jerusalén para ásimos, para pentecostés y para tabernáculos. ¿Y en qué momento Pedro predicó esos mensajes? En pentecostés. Entonces había muchedumbre en aquella ciudad, en esos días. ¿Y por qué de aquella multitud solo ocho mil aceptaron a Cristo? Hermano, a uno le suena a mí eso. ¡Hola, cinco mil! los tres mil! Sí. Pero si lo comparamos con el grueso de la población, el porcentaje es bien bajo. Cuando se supone. No es como nuestro caso, hermano. Mire, nosotros como gentiles, la estadística es un poco diferente. En el caso de Israel no, no debió haber habido un solo israelita que no aceptara a Jesús, ¿por qué? Porque ellos eran israelitas y, y por ellos en primera instancia Cristo había venido. Entonces no era normal que alguien por quien el Señor venía no tuviera la disposición de recibirle, pero así sucedió. Y entonces se convierten en ocho mil gentes, insisto, si lo vemos comparativamente con el grueso de la población, el porcentaje es bien bajito. A nos, nosotros nos asustamos, hermano, porque en nuestro mundo gentil, en nuestro mundo pagano, esas conversiones sí son significativas. Máxime porque uno sabe de dónde viene, uno sabe de dónde ha salido, uno sabe lo que uno es. Dice la Biblia lo peor del mundo, lo necio del mundo escogió Dios. Hermano, en una población de paganos que se conviertan cinco mil, es fiesta. Pero en una congregación de gente santa, de acuerdo a lo que dice Éxodo 19, que se convirtieran ocho mil, era tragedia. Pero ¿de dónde vinieron esos ocho mil? Hermano, yo tengo una hipótesis personal. Eso no lo dice la Biblia. Esto es algo que yo deduzco, algo que concluyo después de hacer reflexión teológica. Me oí chilero, ¿verdad? Sí, hermano, porque uno debe sentarse a estudiar los textos y analizar y la responsabilidad que hay que tener en cuanto a la Escritura. Pero, hermano, yo pienso que estos ocho mil son de los que habían ido a bautizarse al Jordán. Porque el bautismo del Jordán se llamaba bautismo de arrepentimiento. Ahora quiero que oiga lo que le voy a decir. Hermano, yo pienso, es parte de mi hipótesis, que en el tiempo previo al aparecimiento de Cristo por segunda vez, Habrá un tiempo de arrepentimiento. Una administración, voy a decirlo así, profética de arrepentimiento. O sea, una administración de Dios con voz profética para cambiar de actitud. Porque hermano, nadie puede cambiar de actitud si primero no se arrepiente de la actitud que tiene. Nadie cambia, hermano, con pensamientos bonitos, pensamientos místicos. Nadie cambia con pensamientos románticos, bíblicamente hablando. Así como, ay, es que como el Señor es tan lindo, es que siento como me toca. Nadie cambia así. Y su vida sigue siendo exactamente la misma. Ay, es que tan lindo el Señor. Y la vida no cambia. Perdón, hermano, pero eso no es cambiar de actitud. Es como aquel esposo que golpea a su esposa. Y después, hermano, que la deja de dos colores o de tres colores. Pero sabes que te amo, gorda. ¿A qué le saben esas palabras? Malos tratos, abusos, insultos, improperios. Pero recuerda que te amo. Y entonces, hermano. Pero no olvides que te amo. No, eso no puede ser posible. Me explico. Ahora, dice la Biblia que, hermano, el pueblo de Dios, y eso sí es Biblia, dice la Biblia que el pueblo de Dios no tenía la actitud correcta. Entonces Dios intervino. Levantó un hombre, lo preparó, fíjense que es un caso tan interesante hermano, porque en los dos casos sucedió lo mismo, el Señor preparó 30 años a Juan el Bautista y duró 6 en el ministerio La Biblia tiene una parábola de labradores y hermano yo creo que quizás estamos llegando a los albores de esa generación de labradores, los de la última hora Empezaron a contratar, por decir algo, a las seis de la mañana el Señor busca labradores y se fueron algunos a trabajar a la labranza del Señor. ¿Cuánto pagas? Dos denarios. A las 10 de la mañana, más labradores. ¿Cuánto pagas? Dos denarios. A las 4 de la tarde, más labradores. ¿Cuánto pagas? Dos denarios. A las seis menos cuarto, más labradores. ¿Y cuánto pagas? Dos denarios. Cuando pim pim sonó la campana, se acabó la jornada. Y entonces los que habían trabajado desde las 6 de la mañana dijeron, si a esto les van a dar dos denarios, a nosotros que estamos desde las 6 de la mañana, y se pusieron a hacer 12 por 2, son 24 a oh, 24 denarios. Y cuando pasaron a la mesa de pago, sus dos denarios. Y protestaron. ¿Y por qué los pagas lo mismo que a los que ni siquiera se pudieron poner las botas para trabajar? ¿Cuánto te ofrecí? Dos denarios, ¿y cuánto te estoy dando? Dos denarios, ¿te estoy robando? No, hermano, hay una generación de labradores No de perros labradores, sino de labradores en la obra de Dios Que van a entrar, hermano, en el sesgo del tiempo Solo a dar los últimos toquecitos Y yo pienso que esa es la generación de los seis meses Fíjese que Juan el Bautista, hermano, 30 años lo tuvo el Señor en el desierto. 30 años metido en la sobrenaturalidad del desierto. Porque, hermano, el desierto tiene dos realidades. Tiene la realidad de abajo y tiene la realidad de arriba. Y entonces lo tiene Dios 30 años para ministrar seis meses. Aprocos. Pasadito los seis meses, quizá, hermano, un tiempo X le estaban cortando la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse un lado porque atrás de él venía el enviado. Ahora miren el otro caso. Cristo se preparó 30 años para ministrar 3 años y medio. Cuando el Señor vio que la actitud del pueblo no era la correcta, entonces Dios cambió el ambiente utilizando a un ministro, Juan el Bautista. ¿Pero cuál era el mensaje? arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, o sea fue un periodo en donde la administración era de arrepentimiento, porque arrepentimiento porque no tenían la actitud correcta y nadie puede cambiar de actitud a menos que se arrepienta yo he enseñado esto acá y desde los niños, los niños eh, creo yo la mayoría se saben esto así recitadito hermano para mí es importante que ellos sepan las cosas así pero además de eso los maestros de niños que Dios los bendiga hermano, hasta hicieron una canción y yo voy a pedir que pasen ellos en este momento a cantar la canción acá al frente no, no van a pasar. pero hermano el arrepentimiento tiene cuatro pasos si usted los quiere aprender, puede ir a recibir clases al área de niños si uno no muestra arrepentimiento no cambia de actitud, le voy a decir por qué, pretender cambiar de actitud sin mostrar arrepentimiento es imposible Literalmente imposible, se lo digo así, imposible. Si alguien quiere cambiar de actitud, que es más o menos como el gesto que le voy a hacer, va caminando hacia allá y tiene que caminar en el otro sentido. Si no se arrepiente de esta actitud, no puede entrar en la otra actitud. Por esa razón, el bautismo se llamaba bautismo de arrepentimiento. Y el mensaje que se ministraba, el mensaje que se predicaba, era arrepentidos, lo dijo Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. El bielto ya está puesto. El hacha ya está puesta a la raíz. Ya todo está preparado para cortar. Si no das fruto, te cortan. ¿Pero cuál era el fruto? Frutos, dice, dignos de arrepentimiento entonces hermano como parte de mi hipótesis es que Dios en su gran misericordia en, me, entre esas cosas que ya le mencioné antes Dios va a dar un tiempo para cambiar de actitud o sea arrepentimiento le pongo este panorama la respuesta que Dios esperaba hermano es que cuando Juan el Bautista apareció bautizando a las orillas del río Jordán todo Israel viniera a bautizarse. La expectativa de Dios no es que vinieran unos pocos. No, no. La expectativa de Dios es que todo Israel viniera a bautizarse. Todos. Sin distinción. Desde los que estaban cerca como los que estaban lejos. Porque ese es el mensaje para el cercano y para el distante. Que se acercaran, hermano, que se hicieran quizá unas filas interminables. Y que vinieran al arrepentimiento. En el bautismo de Juan el Bautista, la expectativa de Dios es que todos se arrepintieran. ¿Cuántos se arrepintieron? Bien poquitos. Muy poquitos vinieron a las aguas del arrepentimiento. Un día aparece Cristo caminando al río Jordán. Cuando Juan lo vio, hermano, le temblaron las sandalias. Y se acercó el Señor Jesús y le dijo, Juan, Señor, yo no te puedo bautizar a ti. Yo necesito que tú me bautices a mí. Y le dijo el Señor, Juanito, se debe cumplir toda justicia bautízame el bendito Señor de Gloria hermano, y fue sumergido en las aguas del bautismo y cuando salió de las aguas del bautismo el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma se posó sobre él y una voz celestial dijo este es mi hijo en quien yo tengo mi complacencia ahora hermano luego viene eh, después de la predicación de Juan el bautismo, después del bautismo de Cristo para ser más, más preciso en el detalle Juan prácticamente tiene que salir de circulación y voy a obviar esos detalles porque nos ayudarían para aprender otras cosas. Entonces Cristo se introduce públicamente en el ministerio y cuál fue su mensaje. ¿Cuál fue la predicación de Cristo? Mandó a los discípulos, vayan por las aldeas, vayan por las ciudades y digan, arrepentidos, el mismo mensaje, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermano, cuando el Señor manda con esta instrucción, es porque la primera administración no había dado resultados. No porque Juan, fuera, por, perdón, porque Juan fuera ineficaz o hubiera hecho indolentemente su obra. No, no, no. Juan hizo bien hecha su obra, pero el pueblo tenía el corazón endurecido. Y como no tuvieron una buena respuesta, quiero que oiga esto. Hermano, en el mensaje, fíjese pues. Si todo el pueblo de Israel hubiera venido al bautismo del río Jordán... Y todos hubieran sido bautizados. Bueno, o sea, déjeme ser un poquito conservador en los números. Si se hubiera bautizado el 95%, hermano, el 95% de Israel hubiera entendido que Jesús era el enviado de Dios en ese momento, por revelación, no por intelecto, por revelación divina. En ese momento, hermano, todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham se hacían realidad en Israel. Todas. Más o menos, hermano, yo he identificado... 17 promesas Que las puedo reducir Quizá a 15 si hago un reordenamiento Más didáctico Pero déjenme quedar con las 17 Solo por tener la idea 17 promesas Le hizo Dios a Abraham Si el pueblo de Israel Hubiera abrazado a Cristo como el Mesías Lo reciben como el Mesías Todas esas promesas se hacen realidad En Israel Usted se preguntará, hermano, ¿y qué hubiera sido de nosotros? No se preocupe, también nuestra bendición estaba por esa línea, bíblicamente hablando. ¿Pero qué fue lo que sucedió? El pueblo endurecido no cambió de actitud. No fueron dóciles al mensaje de Juan el Bautista. Hermano, y eso que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje fuerte. Era palabra de un profeta hermano Con un temperamento fuerte Era un mensaje duro Era un mensaje para quebrar la estructura De cualquiera Y ni siquiera así se doblegaron con ese mensaje Ya el vieldo está puesto a la raíz Y el árbol que no da fruto Será cortado Y algunos decían charadas Eso de que Cristo ya viene Cosas del pasado Que algunos nos vamos a quedar Eso no es cierto todos vamos a ir en arrebatamiento. Yo hago mi labor. Yo hago mi trabajo. Y le digo una cosa. El bielto por segunda vez ya está puesto a la raíz. Y el árbol que no da fruto. Será cortado. Y echado al fuego. De un horno calentado siete veces. Llamado la gran tribulación. Pero hermano ahora. Yo pienso que se va a mover una atmósfera de Dios, porque eso solo puede venir de Dios, para traer un mensaje una vez más de arrepentimiento, para que cada uno de nosotros en un acto muy reflexivo, muy honesto, muy sincero, analice su interior y diga, bueno, yo estoy preparado, si el Señor viene, me voy o me quedo. ¿Qué piensas gordo? No, el gordo no sabe. Si el gordo también tiene que sudar la camiseta. Mi amor, ¿y tú qué piensas? ¿Me voy o no me voy? No, eso no se puede saber. Mira, Colocha, ¿tú qué crees? ¿Cómo me ves? ¿Tú, ¿Yo me voy, me voy? Ay, claro, ¿cómo no te vas ahí? Si tan lindo que eres. No, hermano, no es su cónyuge. Papi, y, y yo me voy. Mira, hermano, ay, Dios mío, déjeme decir esto. Y me voy a quitar los lentes para no ver. Pero a mí me enternece. Y me enternece con dolor. Cuando un niño dice, es que para tal fecha nosotros ya no vamos a estar porque ya el Señor vino y nos fuimos. Y miro la actitud de los padres y digo, así te quedaste, hijo. ¿Me explico? Los chiquititos, hermano, porque eso se les ministra en el área de niños. Les enseñamos que el Señor viene, que tienen que vivir como hijos de luz, que tienen que buscar a Dios. Y ellos fincan su, esper su esperanza y dicen, es que cuando el Señor venga, yo me voy a ir. Son chiquititos. Pero no veo a los padres la misma actitud. Y entonces, ¿qué está pasando? Que los padres, la indolencia de los padres está condenando a sus hijos a ver esos tsunamis y esas potencias de los cielos acudidas. No puede haber eh, cambio de actitud si primero no hay arrepentimiento. Hermano, en ese ambiente yo creo que Dios va a hacer una intervención bien preciosa, una intervención bien tremenda para dar esa oportunidad. Ese texto está, se lo voy a leer ahora. Primera de Pedro, o segunda de Pedro. Si usted se ubica conmigo. Verso 9. Hermano, sí me estoy explicando. Insisto, yo, lo que, yo, no, le estoy, yo no lo estoy condenando, hermano. No, no va a tomar las cosas así. Lo que yo le digo es... Que Dios dará oportunidad para que uno cambie de actitud. Y si no tiene la actitud correcta, dice la palabra de Dios, Dios te lo revelará. Mire qué misericordia, hermano. Dice, lo voy a parafrasear: dice, si estás buscando a Dios correctamente, pero en tu actitud algo no está bien calibrado, algo no está bien orientado, algo no está bien canalizado, Dios te lo va a revelar. Y yo pienso, hermano, que esa revelación va a ser en un trato eh, muy secreto, un trato muy íntimo, muy personal, en donde el individuo, sea hombre, sea mujer, joven, adulto, tercera edad, va a decir, bueno, Dios me está mostrando que mi actitud no es la correcta. Fíjese que la Biblia nos habla por lo menos de tres. Voy a poner un número cuatro acá, así eh, sudando. Pero nos muestra de tres personajes que tenían la actitud correcta la primera vez que Cristo vino. El primer personaje, tremenda enseñanza, hermano, más allá de nuestros pruritos religiosos, María. Hermano, esa mujer, cuando sintió el llamado de Dios por el ángel Gabriel, no se resistió. ¿Se recuerda cómo dijo? ¿Cómo dijo? Ay, no se haga, hermano. Si usted le daba con esas bolitas y decía todo eso, no sé, ahora como que. No, hermano, ya, ya lo pasado, pasado, dijo un salmista del mundo por ahí. <risa> dijo: Señor, soy tu esclava. Que se haga en mí conforme ha dicho tu palabra. Actitud correcta. Ah, no, hermano. Hoy se le arenga al pueblo porque usted es rey. Y tiene que vivir como rey. Y Dios quiere que usted viva como rey. Que lo traten como rey. Pero ni a Vicente Fernández, hermano. Ni a él se le ha hecho rema. Que sigue siendo el rey. No. Esclavo. Esclavo de Cristo. Esclavo de Dios. Por amor. El segundo personaje. Una anciana. Fíjese: Qué, qué cosa más tremenda, hermano. Esta hermanita se había hecho ancianita, pero ella había tenido marido y enviudó muy joven. Algunas veces me he puesto a hacer algunas aproximaciones numéricas con los datos que da la Biblia. Y más o menos, hermano, yo estimo que ella estuvo un periodo muy cortito de tiempo casada y luego su marido murió. Pero oiga esto, hermano, entendió por qué se había muerto el marido. Es que, miren, no es lo mismo, hermano, vivir la vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios mostrándonos los propósitos eternos en nuestra vida, a pretender vivir la vida en la fatalidad de la emotividad humana. ¿Qué hizo ella? ¿Qué entendió? ¿Sabe qué hizo? Se fue al templo. Y dice que ahí en el templo perseveraba en ayunos y oraciones. Y se hizo anciana. Y dijo, pero Dios quiere que yo esté aquí. Hermano, para toda cosa que sucede en nuestra vida... Buena o mala, entre comillas. Todo acontece con un propósito, con una enseñanza, con una lección. Hermano, Dios jamás ha perdido un solo pulso. Jamás el diablo le ha ganado una partida a Dios, porque el diablo no es más poderoso que Dios. ¿Me explico? Y si el Señor permite una situación que nos deja perplejos, hay enseñanza detrás de todo eso. Esa mujer lo entendió y dijo, ay, el Señor me está llamando a su templo. Y hermano, se consagró para buscar a Dios. Se hizo anciana. Cuando enviudó, era una mujer joven y no tenía hijos. Lo que le quiero decir es, de acuerdo a la ley judía, era una mujer que tenía la oportunidad de volver a rehacer su vida, como decimos nosotros en nuestro medio. Era una mujer joven, viuda, no pecaba, podía buscar otro marido, porque la ley decía, mientras él esté vivo es tu marido, cuando muere ya estás libre y te puedes casar con quien tú quieras. Eso decía la ley. ¿Y qué hizo? Nos salió destrozada, hecha a pedazos. Y a la vida se le terminó a buscar quien la consolaba. Hermano, es que me siento sola con Cristo. Me perdona. Pero hermano, como hijos de Dios, no podemos caer en esos fatalismos. Si el Espíritu Santo de Dios en verdad habita en nosotros. Segundo personaje, Simeón. Yo no sé en qué momento a este hombre. Dice que tenía una esperanza en su corazón. Y él tenía en su corazón la esperanza de ver la consolación de su pueblo, la consolación de su nación. Y en algún momento, de hermano, de esa esperanza, porque usted sabe que el que tiene una esperanza en el corazón, hermano, se dedica y vive de acuerdo a la esperanza, lo dice la palabra, vive de acuerdo a la vocación con la cual tú fuiste llamado. Poniendo, dice luego la escritura, el apóstol Pedro dice, poniendo vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Yo no sé, hermano, porque son detalles que la Biblia no contiene. Pero en algún momento de su vida, el Espíritu Santo le dijo a Simeón, Simeón, no te vas a morir sin que veas la consolación de tu pueblo. Se hizo anciano. Confiando en la promesa de Dios No flaqueó No cambió No titubeó Se mantuvo firme Dios me dijo que no me iba a morir Sin ver la consolación de Israel Y ese día dice la Biblia Estas ya son conclusiones mías Como que estaba en su casa Y el Espíritu Santo le dijo Simeón ve al templo Y corrió al templo Y cuando llegó al templo Iban llegando José y María Con el niño en los brazos Y al llegar hermano Vio al niño Y dijo este este es. Mire la actitud. ¿Y qué pasó con el resto de la gente? Le dije que había un cuarto personaje. Pero este no estaba tan preparado. Este no estaba tan conectado. Porque se había desposado con aquella doncella. Y cuando ella llegó y le dijo, mira, el, espíritu, el ángel Gabriel me, me vino, me habló, me ministró. Y fíjate que estoy esperando, bebé. Ah, sí, ¿no? sí. Y es del Espíritu de Dios De veras Chateando fue la cosa entonces Él no estaba tan preparado Y dice la Biblia Detalles oscuros hermano Que hay que entrarles con un poquito más de cuidado bíblico eh, Preparó sus cosas Y pretendiendo no difamarla Dice pretendía irse en secreto pero en el sueño le habló el mensajero de Dios. Fíjese que ya no le habló en una, en una manifestación física, no, mejor le habló en sueños. Es que este no estaba bien preparadito, hermano, no del todo. Y le dijo, mira, no desprecies, no hagas esto, recíbela, porque lo que está en su seno es del Espíritu Santo de Dios. Ah, bueno, así sí, dijo, así sí ya nos entendemos. Y se quedó. Pero ¿qué pasó con el resto de la nación? No tenían la actitud correcta. Entonces el Señor interviene. Y se levanta esta ministración tremenda de arrepentimiento. Mire cómo dice el verso 9. Porque esto para mí, hermano, es la misma oportunidad que Dios dio en Juan el Bautista. La misma oportunidad va a dar Dios. Ahora estoy hablando ya en el nuevo pacto. La segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro. Capítulo 3, verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es la promesa del Señor? Que regresa. Me explico, hermano. No necesitamos, hermano, hacer una profunda exégesis para saber qué es la promesa. Claro, al, con otro interés, hermano, uno puede tomar eh, otra promesa. No, 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 yo le hablé 15, si usted lo quiere tomar 15 o 17 promesas que Dios le hizo a Abraham. Todas tuvieron que pasar por Cristo para reconvertirse en las promesas de Dios para nosotros. Si da tiempo, que no lo, no lo creo, vamos a dar un poco de eso. Pero mire cómo es acá, dice, porque el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Algunos dicen, hermano, pero hace cuánto que venimos oyendo que Cristo regresa. Yo no sé si usted se recordará el famoso cambio del año 2000. Hermano, la expectativa, eh, la gente eh, asustada. Muchos fueron al supermercado, abarrotaron su refrigeradora de alimentos y de ahí estaban tristes porque les dijeron que en el cambio de los dígitos las plantas eléctricas iban a fallar y entonces las refrigeradoras iban a quedar sin corriente eléctrica y se iba a descomponer toda la comida. ¿Y qué hacían? Hermano, qué terrible aflicción. Esto no va a ser así. Y toda aquella bulla lo que iba a pasar, hermano, ya rebasamos 11 años, pero ¿quién sabe cuánto falta? Entonces, algunos vienen y dicen, ¿se dan cuenta pues? Yo sé que ustedes vieron la noticia, dicho sea de paso hermano, son, no puedo decir ni siquiera blasfemias hermano, esas son ridiculeces. Que era el sábado pasado, ¿no? Que era el arrebatamiento. Dijo el Señor este, 200 millones de cristianos van a volar. Yo estaba predicando a esa hora, a la hora que él dijo, estaba predicando en otro lugar. Y preocupado, hermano, dije, quiero terminar antes de volar porque mínimo quiero terminar el mensaje. <risa> Como no funcionó, entonces eh, salió al día siguiente y dijo, es que fue un... Eh, me falló el cálculo, dijo. La tierra ya fue enjuiciada, pero ahora son seis meses de distancia o cinco por ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con esas ideas él ha esquilmado a mucha gente en Estados Unidos y ha hecho millones de dólares. Hay gente que vendió todas sus propiedades, hubo gente que sacó sus ahorros, se los dieron, hermano, mire, una de barbaridades noticias que a uno no le llegan, entonces salió Ahora faltamos. ¿No? Esto no va a ser así. Habrá un tiempo de preparación, un tiempo de arrepentimiento, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden en la tardanza Quiero que no se pierda de ese texto Déjelo ahí marcado con algo Y usted se viene conmigo Yo lo voy a dejar marcado igualmente por acá Al capítulo número uno Perdón, a la primera carta de Pedro ah, Perdón, perdón, perdón No es el uno Capítulo tres siempre, segunda de Pedro Pero En el verso número tres Mire lo que dice El verso número tres, capítulo tres Perdón, segunda de Pedro ante todo, dice Pedro, sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones perdón, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sabe quiénes son parte de esos burladores sarcásticos, hermano? Los predicadores de la prosperidad. Ellos son señal de último tiempo. Son ellos, hermanos, los que eh, hacen mofa. ¿Y qué tiene? miren, hace cuánto tiempo está esperando. ¿Y qué ha hecho lo que el Señor no ha venido? No, el Señor no va a venir. Y usted tiene que ser esto, y multimillonario, multiempresario. Toda esa verborrea barata y sin fundamento bíblico, sobre todo. Dice Pedro, no, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Qué es lo que pasa? Dice, según algunos se entiende la tardanza, esos burladores del verso 3. Sino que es paciente para con vosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nadie perezca. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero este mensaje es para salvos. ¿De qué se tiene que arrepentir el que ya es salvo? La, lo uno a otra pregunta que yo le planteo muchas veces, hermano. ¿De qué se tiene que salvar el salvo? según dice la Biblia, para que crezcáis para salvación, dice el apóstol Pedro ¿por qué tiene que crecer para salvarse uno que ya se salvó? ¿de qué se tiene que salvar en segunda instancia? de la gran tribulación hermano, ¿de qué se tiene que arrepentir uno que ya se arrepintió y que por su arrepentimiento ahora es cristiano, ahora es salvo? ¿de qué se tiene que arrepentir? usted sabe que lo que le predican a uno dice arrepiéntase de sus pecados confiese a Cristo y usted va a ser salvo preciosa doctrina de Dios, revelación maravillosa del Evangelio de Cristo, hermano sobre la base del arrepentimiento vino nuestra salvación, pero ¿de qué se tiene que arrepentir ahora el que ya se arrepintió? de la actitud que tiene si no se arrepiente ¿qué le va a pasar? se lo voy a poner simple, hermano, quiero aprender a hablar muy simple muy sencillo, pero muy directo duro y directo ¿por qué se tiene que arrepentir? porque si no se arrepiente, si no cambia de actitud, se queda me explico y aquí no se trata de que como yo soy evangélico, como yo acepté a Cristo hace 85 años si no cambia de actitud se queda por eso habrá esta administración preciosa. Mire, hermano, esto aquí hay encerrado una cosa linda. Dice el verso número 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces dice, si no te arrepientes, te entras al verso 10 completito con todo y las chanclas. Pero Dios, dice Pedro, mire, mire el contexto mire el contexto, este es el contexto allá el verso número 3 es contexto para esto, hay burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? como no regresa y nos prometió volver, entonces comamos y bebamos mensaje equivocado contexto vendrá destrucción con estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces dice Pedro, pero Dios no quiere que nadie de los salvos perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Me explico, hermano? Cuando Dios evaluó a Israel, Dios se dio cuenta que no tenía la actitud correcta para recibir a Cristo. Les dio seis meses de arre para arrepentirse. Yo no voy a decir ahora, hermano, que van a ser exactamente seis meses. No, no, yo no me atrevería a poner esas rotulaciones en tiempo. Lo que sí le puedo decir, hermano, es que habrá un periodo de arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasaría si ya estamos a la mitad de ese tiempo? Hagámonos estas preguntas confrontativas. Alguien dirá, ¡Uy, hermano, gloria a Dios, entonces va a venir ese tiempo. Y si viniera la voz y dijera, fíjate que estás en los últimos minutos ya de ese tiempo. Porque no sabemos. Pero yo tengo la sospecha, profunda sospecha, que ya entramos en ese periodo de tiempo. Me doy a entender, hermano. Por eso dice el apóstol Pedro, mire, dice, porque el Señor no es que se tarde, sino que porque es paciente y no quiere que nadie perezca en esta forma de perecer del verso 10, que ningún hijo de Dios muera chamuscado acá, hermano. Eso es lo que está diciendo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, de aquellos por quienes Cristo murió y salvó, vengan a esta llama intensa de destrucción. Dios no quiere eso, sino lo que Dios quiere es que cambiemos de actitud. Dios da oportunidad, hermano, para cambiar de actitud. Me explico. Pero Dios solamente puede llegar hasta el punto de dar la oportunidad para cambiar de actitud. Oh, por favor, hermano, quítese este pensamiento. Ja, ja, ya sé yo, fulano de tal, se lo voy a ir a decir. No, póngase frente al espejo y pregúntese, ¿tengo la actitud correcta? ¿Realmente en mí están las características para no perecer en la llama intensa? Es que qué fácil es, hermano, empezar, y hey, fulano, y sutano, y mengano. Me no, personal. Tomar el mensaje y decir, bueno, Dios no quiere que yo perezca. Fíjese que de acá ya salen ciertas conclusiones, hermano. Ya Dios, hey, ah, Dios vio que hay salvos que van a perecer con ese fuego intenso. Y a Dios lo vio. Lo que está diciendo el Señor es de todos, fíjese, porque aquí hay dos grupos. Los que van a perecer, los que ya descontado van a perecer y los que no van a perecer. Entonces, de estos que están ganando puntos, privilegio para ir a perecer, dice Dios está dando tiempo. ¿Para qué? Para que cambien de actitud. Porque si no hay cambio de actitud, hermano, inevitablemente se irá a ese fuego intenso. Entonces, yo pienso, hermano, yo como le dije antes, yo no creo, no puedo decir, no que no crean, yo no puedo decir, no puedo afirmar que son seis meses, como fue el caso de Israel. No, yo no me atrevería a poner ese parámetro de tiempo. Quizá, hermano, no sé, sean los tres años y medio previos a la tribulación, es decir, el principio de dolores, pudiera ser. Que fueran tres años y medio, usted dirá, hermano, entonces tres años y medio todavía me caso. No, no, quién sabe hermano, porque quizá ya van tres años y cuatro meses. Me explico, o sea, no nos podemos confiar al tiempo. Entonces dice, Dios dará un periodo de tiempo para arrepentimiento antes que venga el día del Señor. Es previo, exactamente igual. Seis meses en Israel, ¿cuánto tiempo para nosotros? No sé. Lo que yo sí le puedo certificar por la palabra es que hay tiempo para cambiar de actitud. En guerra avisada, dice el refrán, no hay muertos. Y si los hay, es por cabezones. Pero Dios dará ese tiempo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la inquietud del mensaje? Hermano, que uno se pregunte a uno mismo, Señor, tengo la actitud correcta. Ya no se afiance que es cristiano, que es salvo, que es evangélico, que va a la iglesia. No, ya no se confíe en eso, no. Vaya un poquito más allá. Si la actitud que tiene es la que Dios espera para no quedarse a la llama que arderá intensamente, que destruirá la tierra y todas las obras que hay en ella. Súbeme tres versos, dos versos y ahí voy a concluir ahora. Dice, puesto que todas estas cosas han de suceder, ¿qué clase de personas no debemos ser nosotros? ¿Qué me hiciste? No debéis ser vosotros, como dice, en santa conducta y en piedad. Este verso, de aquí vamos a arrancar la próxima. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Amén, hermano. ¿Me he dado a entender? Pues usted decir al Señor con una ofrenda de palmas. Vigorosa, que usted le ofrezca a Dios. Yo le voy a invitar a que usted se ponga de pie. Cierre sus ojos un momento. Hermano, es el deseo de mi corazón. Se lo digo honestamente delante de Dios. Yo no soy pastor por salario No soy pastor, hermano, porque en la vida natural no supiera cómo ganarme la vida, cómo ganarme el pan Soy pastor por llamamiento Soy pastor por elección divina Soy pastor por designación divina De tal manera que no es el hambre lo que me empujó a servir a Dios y a estar en esta posición. Pero yo no podría ser pastor si no amo lo que Dios ama. Yo no podría ser pastor si no amo aquello por quien Cristo murió. Y usted es el fruto de la angustia y del sufrimiento de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que lo que Dios ha salvado, Él no quiere que perezca. ¿Qué trato de decirle con esto? Hermano, de la misma forma que Dios no quiere que usted perezca, yo tampoco quiero que usted perezca. Sino que juntos como rebaño, examinemos nuestra actitud. Y hermano yo me he parado Frente a estos textos de la escritura Y me he hecho Un sinfín de veces La pregunta Señor Tenemos la actitud correcta Le he Preguntado a Dios hermano Señor Estoy predicando lo que tengo que Predicar Sabe que a veces tengo la impresión Que el tiempo se me escapa de las manos Y no me alcanza ¿Sabe, hermano, que a veces tengo la impresión que me hace falta tiempo para ministrar, para instruir, para formar? Siento que el tiempo se me escapa de las manos. Cuando veo, hermano, todas las cosas que fueron anunciadas desde tiempo antiguo por boca de santos hombres de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Yo tampoco quiero que usted perezca. Pero hermano precioso, si usted y yo no cambiamos de actitud, vamos a perecer. Si usted y yo no cambiamos de actitud, si no nos arrepentimos, la llama intensa nos está esperando. Pero Dios no quiere eso, por eso dice: Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca. Pero, ¿qué puede hacer el Señor, hermano, a favor de aquel que quiere perecer? De aquel que dice: No, más historia de lo mismo, más de lo mismo. No, así dice, pero no, nunca es cierto. ¿Qué puede hacer Dios? Isaías, capítulo número 6, dice que el Señor sembró una buena cepa. Preparó el terreno Lo despedregó Removió la tierra Y plantó su buena cepa Pero cuando buscó su fruto Los frutos eran agrios Y entonces Pregunta el Señor por boca del profeta ¿Y qué más puedo hacer Por mi viña De lo que ya hice? Hoy hermano yo Levanto esa voz Y planteo esa pregunta Y digo ¿Qué más puede hacer Dios? Dios por los que ya salvó. Nada. Ya en, en nuestras manos está. El resto. De la actitud. Pero quítate la idea. De que porque eres evangélico. Te vas en el rapto. Solo por ser evangélico. No. Que porque oyes la doctrina. Eres novia. No. Quítate la idea. Si no cambias de actitud. Te quedas. Si no cambias tu actitud, te quedas. Levanta tus manos. Y con tus manos levantadas, pide a Dios que te revele personalmente las cosas que deben cambiar. No esperes que te lo digan los labios del extraño. No esperes que te lo diga la voz de un extraño. En el nombre de Jesús. Con tus manos levantadas, hermano. Bendice a Dios. Y bendice a Dios por la palabra que oyes. Bendice a Dios porque estás oyendo la voz de alerta, la voz de alarma. En la atalaya... En la parte alta de la torre, si no avisaba a tiempo el enemigo, invadía, destruía, destrozaba. Pero el atalaya, con ojos aguzados, oído aguzado, podía ver el peligro a la distancia y dar la alarma a tiempo y prepararse. En el nombre poderoso de Jesús. Cantamos más, Jesús.